0: Evet, herkese merhaba. Bir IPM Salgın ve Toplum webinarında yine beraberiz. Ee, öncelikle e, bugünkü konulara girmeden önce hepimizin 8 Mart Kadınlar Günü'nü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü e, kutlamak istiyorum. E, katılımcılarımız nezdinde de e, güzel bir gün. E, daha daha iyi günler olması için inşallah diyelim dilekli temennide bulunun kadınlar için özellikle de bu ülkenin kadınları. Ee, şimdi bugün neyi konuşacağız? Şimdi e, bizler e, üç kurum olarak İktisadi Kalkınma Vakfı, İstanbul Politikalar Merkezi ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) olarak Türkiye'nin en geç 2035 yılında kömürden çıkması konulu bir çağrı metni yayınladık. Bu çağrı metnini birkaç hafta önce yayınladık, yani aslında savaştan önce, Ukrayna-Rusya savaşından önce yayınlamış olduk. Bugün bu çağrı metni üzerinde biraz konuşmak istiyoruz. Öncelikle isterseniz yani görmeyenler olmuş olabilir. Bu çağrı metninde neyin çağrısında bulunuyor oluruz? Birazcık ondan bahsedeyim. Bu bir kere bizim ikinci çağrı metnimiz. Biz üç kurum olarak bu konularda, bu alanlarda daha önce de bir çağrı metninde bulunduk. Özellikle yeşil dönüşüm konusunda, Türkiye'nin geri kalmaması konusunda, bu yeşil dönüşüme adapte olması konusunda da sık sık yayınlarda bulunmuyoruz. Şimdi bu çağrım etlinin özelinde şundan bahsediyoruz. Türkiye'nin her şeyden önce 2035 yılına kadar kömürü bir enerji kaynağı olarak tamamen terk edeceğine dair siyasi niyetini ve bir eylem planını ilan etmesi gerektiğinin öneminin altını çiziyoruz. Bu bağlamda yeni kömür, yeni termik santral yani kömürlü termik santral lisans ve planlarının iptal edilmesi çağrısında bulunuyoruz ve yeni yatırımların bu bağlamda durdurulması çağrısında e, bulunuyoruz. Aynı zamanda bu çağrı metninde mevcut kömürlü termik santrallerin belli bir takvim doğrultusunda kademeli olarak yine en geç 2035 yılına kadar kapatılması çağrısında bulunuyoruz. Tabi bu aşamada ortaya çıkacak olan muhtemel enerji arz açığının kapatılması için yeni teknolojileri de hesapakadan kademeli bir geçiş planı hazırlanması çağrısında bulunuyoruz. Ve son olarak da tabii ki tüm bu süreçte dikkatli bir planlama yapılması gerektiğinin toplumun bu dönüşten, bu dönüşümden olumsuz etkilenmemesi için e, muhtemel kaybedebilecek, kayıplara uğrayabilecek kesimlerinin desteklenmesi ve mevcut sosyal ve ekonomik adaletsizlikleri de gidermeye yönelik Adil bir geçiş sürecinin tasarlanmasının önemine dikkat çekiyoruz. Bu çağrı metnimiz e, her üç kurumunda web sitesinde mevcut. E, daha detaylı olarak okumak, ulaşmak isterseniz e, ulaşabilirsiniz e, diyoruz. Şimdi bu çağrı metnini konuşacağız, biraz daha açacağız. E, ama tabii aynı zamanda demin konuşmamın başında da söylediğim gibi biz bu çağrı metni çıktıktan sonra Ukrayna-Rusya savaşı patlak verdi. Ve bu savaş da aslında çok önemli. Yani bu çağrı metniyle ilişkili olarak da ve buna olabilecek bu konudaki muhtemel etkileri bağlamında da önemli. Neden? Çünkü bu savaş bir kere enerji güvenliği konusunu tekrar jeopolitik Avrupa tartışmalarının yukarısına taşıdı. Nitekim Avrupa'nın en yumuşak karnı Rusya'ya karşı biliyorsunuz ki enerji güvenliği konusuydu. Burada tabii tartışma yenilenebilir enerjideki, enerjide hızlanma konusunu gündeme getirdi. Ancak daha bu işlere olumsuz bakan ya da daha pesimist yorumcular da bu işin kömürün ömrünü uzatabileceği ihtimaline dikkat çekti. Dolayısıyla bu savaş özelinde de bu çağrının, bu konunun tartışılmaya değer ve önemli olduğunu düşünüyoruz. O nedenle de bu boyutlarıyla da bunu ele alacağız. Bunları benimle beraber konuşmak için yine diğer iki imzacı kurumdan araştırmacılarımız, hocalarımız benimle beraber İktisadi Kalkınma Vakfı'ndan çok sevgili Çiğdem Naz ve TEPAV'dan TEPAV Direktörü Güvensak ve TEPAV Program Direktörü Bengüsü Özenç. Aynı zamanda üçü de kurumları özelinde de yani hem kurumları hem üçü de birekser olarak da imzacılar bu metinde. Şimdi ilk olarak izin verirseniz ben e, sevgili Bengi Su'ya dönmek istiyorum ve onunla başlayalım istiyorum. Bu çağrıyı, bu çağrı metnini, bunu neden şimdi yaptığımızı, içeriğini, yöntemini e, bize biraz e, ve önemini e, açıklayarak
1: e, başlayabilir misiniz acaba? E, sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. E, ben de başlangıcı aslında... E, yani motivasyonumuz neydi e, bu çağrıya çıkarken e, oradan e, söze başlamak istiyorum. E, elbette hani kömürden çıkışın, e, iktisadi politika anlamında temelleri, uluslararası politikaları artık yani enerji politikaları, uluslararası politikaları da yönlendiren e, bir hal aldığı için, işte mevcut konjonktürde de görüyoruz, pek çok bağlantısı, Var elbette ama belki öncelikle biz aslında iklim politikalarını önceliklendirdiğimizi de söylemek lazım burada. Çağrı hemen şura, iklim şurasının öncesinde çıktı bu çağrı metni. Türkiye ilk defa bir iklim şurası topladı 21-25 Şubat tarihleri arasında Konya'da. Bu iklim şurası neden önemliydi? Çünkü e, Türkiye çok hızlı bir şekilde Paris Anlaşması'nı onayladığı e, 2053 net sıfır hedefi gibi iddialı bir hedefi ortaya koydu. E, bu hedefler elbette uzun dönemli planlamayı gerektiren ve bütün alanlarda yeni politikaları gerektiren, eski politikaların gözden geçirilmesini gerektiren önemli e, işaretler. Ee, bu doğrultuda da hani iklim şurasına birazcık daha bu çağrıyla aslında yön vermeyi de hedefledik e, bu metin aracılığıyla. Neden hani önemli kömürden çıkış belki şöyle bir noktaya koymak lazım kömürü. Toplam emisyonlar içerisinde kömürlü termik santraller kaynaklı emisyonlar yüzde 27 yani neredeyse işte üçte bir diyebilirsiniz ee, aslında kömürden çıktığımız zaman emisyonları bir hayli düşürmek mümkün ve 2053 hedefi eğer bizim için gerçek bir hedefse biz burada samimiysek e, 2053'de ne sıfır olma hedefinde samimiysek kömür termik santrallerin kademeli bir şekilde kapatılması şimdi biz böyle e, kömür termik santrallerden e, çıkılması dediğimiz zaman hemen işte ama yarın kapatamayız e, bu santralleri e, diye bir hani karşıtlık çıkıyor öyle değil elbette süreç içerisinde belli bir planlamayla bunu yapılmasını öneriyoruz aslında. Bu hedef nereden bakarsanız yani hem 2053 Türkiye'nin kendi hedefi açısından bakarsanız hem küresel net sıfır hedefleri açısından net sıfır olmak neden önemli? Aslında yüzyıl sonu itibariyle bir buçuk derece altında kalma, küresel ısınmayı bir buçuk derecenin altında tutma hedefiyle alakalı bu net sıfır hedefleri, yani yaşanabilir bir dünyayı e, mümkün kılabilmek için e, o, o noktada kömür termik santraller kritik bir yere oturuyor ve Hani genel olarak da küresel olarak da e, bu anlamda bir hareket var. Elbette kesintilere uğrayabiliyor herhalde e, de, ilerleyen dakikalarda yine e, şey e, bu savaş konjonktüründe neler oldu onlardan da bahsederiz. E, ama biz hani çağımızda e, bu uzun dönemli daha doğrusu orta uzun vadede bunu yapmak üzere bir planlamayı talep ediyoruz. Çünkü bu iş bugünden yarına olmayacak orta vadede olabilecekleriyle karşılaşmak, bunun hem maliyetleriyle, hem yani ekonomik maliyetleriyle, finansal maliyetleriyle, hem de aslında sosyal maliyetleriyle de karşılaşacağız. Bunlarla başa çıkmanın en iyi yolu, baştan neyle karşılaşacağımızı bilmek ve ona uygun bir şekilde planlama yapabilmek. Bu çağrıda... Biz aslında iki tane de önemli çalışmaya referans verdik. İki çalışma da yakın dönemde tamamlanmış. E, Türkiye özelinde 2030-35'e kadar kömür termik santrallerden çıkılmasının mümkün olduğunu gösteren, hem de piyasa koşullarında mümkün olduğunu gösteren çalışmalardı. E, bir tanesi e, İstanbul Politikalar Merkezi'nin yayınladığı bir çalışmaydı. Bir tanesi de iklim STK'larının bir koalisyonu olarak ortaya çıkmış bir çalışmaydı. Hani özetlemek gerekirse aslında iki çalışmanın da vurgularını bir tanesi biz kömür termik santrallere kömüre teşvik veriyoruz. Ve bu aslında e, piyasada da avantajlı konuma, artık o kadar arttı ki fiyatlar hani avantajlı bir konumdan bahsetmek de mümkün değil. E, kömüre verdiğimiz teşvikleri kaldırdığımızda, önümüzdeki dönemde karşılaşmamız muhtemel karbon vergilerini uyguladığımızda aslında kömürlü termik santraller kendi kendilerine piyasadan çekiliyorlar. Yani bu zaten çok muhtemel bir yakın bir gelecekte karşılaşmamız muhtemel bir sonuç. Ama tabii ki işte bu mevcut teşvikleri yeniden gözden geçirmemiz, kaldırmamız gerekiyor. Bir başka hani vurgu aslında hani hep konuştuğumuz şey yatırım maliyetleri. Bu yatırım maliyetleri karşılanamaz maliyetler mi? Değil gibi görünüyor. Hatta yani kabaca bir hesaplamayla. %0.5 teşvik veriyor, gayri safi yurti şansının %0.5'i kadar teşvik veriyoruz. Aynı miktarda bir bütçeyle, yıllık bütçeyle aslında ihtiyaç duyulan yatırımları da karşılamak mümkün. Ve şeye çok vurgu yapıyoruz, yerli kaynakların kullanımına çok fazla vurgu yapıyoruz. Görüyoruz ki aslında... Kömürden çıkışla beraber yerli kaynakların kullanımında, elektrik üretiminde %78'e kadar e, yerli kaynakların payını arttırmak mümkün gibi görünüyor. E, son bir e, noktayla e, ilk e, şeyi, e, turdaki sözlerimi tamamlayayım. E, bir başka tartışmalı konu da nükleer. E, bu çalışmalardan bir tanesi e, nükleerli ve nükleersiz çıkış senaryolarını da ele alıyor. Nükleersiz de aslında kömürden çıkışın mümkün olabildiğini görüyoruz. Daha düşük maliyetle, daha düşük yatırım maliyetleriyle ve günün sonunda daha yüksek yerlilik oranlarına da sahip olabileceğimiz bir e, çıkış senaryosunun mümkün olabildiğini görüyoruz. Yani e, hani şöyle bir genel çerçeveyi suna, sunmak gerekirse iklim hedefleriyle uyumlu bir çıkış patikası aslında aynı zamanda piyasa koşulları altında da Mümkün gibi görünüyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hem güzel
0: bir e, giriş ve çerçeve oldu. Bu, yani e, diğer kurumlar olarak da bugüne kadar yaptığımız bu alandaki çalışmaların da aslında bu genel programın bir parçası olduğunu, e, yani iklim ajandamızın bir parçası olduğunu anlatmak açısından önemli. Çok teşekkürler. Şimdi ben Güvensek hocamıza dönmek istiyorum. Ee, bir şey de aklıma takılıyor aslında. O, yani benim aklıma takılan konuyla da beraber döneyim. Demin çünkü benim de su da nükleere değin. Ee, yani biliyoruz ki Merkel sonuna kadar kalan nükleer santralleri de kapatma tahammülüde bulundu. Ama şimdi öyle de bir tartışma var. Yani kapatacaklar mı kapatmayacaklar mı özellikle bu savaştan sonra diye. Ee, Çiğdem hoca da ben bir şeyler söylemek bununla ilgili ama şimdi aklıma gelmişken e, deneyimini istedim e, tabii diğer eklemek istediklerinizle beraber buyurun diye
2: Merhaba şey oradan başlayayım sorudan başlayayım o zaman şimdi iklim değişikliği gündemi böyle Atlantik iki tarafında şekillenmeye başlayınca bir harekete geçtikten sonra aslında e, ham madde fiyatları işte hidrokarbon fiyatları ile birlikte Geçiş dönemini yönetmenin ne kadar önemli olduğunu görmüştük zaten. Yani bir geçiş süreci, bir geçiş dönemi olacağı, Rezevel Ben Gülsü Hanım'ın dediği gibi şeyle ilgili. Hani ampullerin nasıl yanacağı önemli ama yarın sabahki ampullerden bahsetmiyoruz. 15 yıl sonra ya da 20 yıl sonra ampullerin nasıl yanacağına ilişkin bir plan hazırlamaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla kısa dönemde bakıldığında bunda oynamalar olabilir ama önemli olan nokta şu, Ortada bir siyasi kararlılığın ve bir dizi siyasi kararın olması lazım bütün bu sürecin gitmesi için. Şunu görüyoruz zaten, e, AB'de birazdan Çiğdem hocam anlatır. Avrupa Birliği'ndeki bu taksonomi, yeşil, hangi yatırımlar yeşildir, hangileri yeşil değildir tartışmaların içerisine şimdi geçiş dönemi yakıtlı olarak, onunla sınırlı olarak, e, belli bir süreyle sınırlı olarak Şeyi, doğal gazı ve nükleer enerjiyi eklemekle ilgili bir çalışma var. Yürüyor zaten o çalışmalar. Bu aynı zamanda şunu gösteriyor. Bir e, taksonomi çalışması yaptığınızda yeşil yatırım nedir diye zaman içerisinde onunla oynayabiliyorsunuz. Ama bu şunu ortadan kaldırmıyor. Şunu kaldırmıyor. Şimdi bizim e, Mart, ayı, Mart 2021'de ilk çağrıyı yaptığımızda e, Paris'i onayla demiştik. Çünkü Türkiye o tarihe kadar 2015 yılında Paris İklim Anlaşması'nı imzalamış olduğu halde siyasi kararı vermemiş, ülkenin içerisinde iklim değişikliği gündemini harekete geçirmemişti. Öyle değil mi? Ya yani biz dolayısıyla teknik olarak ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın 2017-2018'de çeşitli işte yürütülmüş bütün bir sürü proje var. Ölçüyoruz karbon emisyonlarını. Yaklaşık %53'ünü ölçebiliyor sistemimiz şu anda. 750 yaklaşık 750 tesisin karbon ayak izlerini biliyoruz. Tarihsel olarak da biliyoruz. Ama bunları biliyor olmak, teknik hazırlıkları yapıyor olmak, siyasi karar verilmediği zaman ne hızda, bundan sonra ne yapacağınızı planlayamıyorsunuz. Bundan sonraki adımları yerine yerleştiremiyorsunuz. Dolayısıyla biz Mart'ta öyle demiştik. Ben tabii ne zaman uygulandığını hatırlamıyorum. Ağustos evrim müydü? Ne zamandı? ben su bilir. Paris'i onayladık sonuçta işte. Ekim'de onaylandı. Dolayısıyla Paris yoktu. 2053'de sürpriz olarak çıktı. Net sıfır hedefi, net sıfır yılı. Şimdi iki tane parametre siyasi karar bence yerine oturdu. Şimdi bu siyasi kararların arkasında bundan sonra Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması çerçevesinde yeni bir niyet belgesi hazırlayabilmesi için bir siyasi karara daha ihtiyacı var. Bu yeni şeyimiz aslında e, çağrımız oradan kaynaklanıyor. Kömürden ne zaman çıkacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Kömürden çıkma kararı şunun için önemli. Aslında Türkiye için baktığımızda eğer ya kömürden çıkarak maliyeti belli bir alana teksif edeceğiz orada yoğunlaştıracağız. Yönetmesi daha kolay olacak. Ya da karbon fiyatlaması ve karbon vergilemesi yoluyla bütün topluma maliyeti birinci günden itibaren yaymaya başlayacağız. Yönetmesi daha zor bir başka işe başlayacağız. Yani bugüne kadar öncelikle kömürden çıkanların, kömürden çık kömürden çıkarak başlamasının bir nedeni var. Hem biraz önce Bengtson'un dediği gibi şeyi nedeni o. Hızlı bir o azaltım patikasında bir yere oturmak mümkün oluyor. Önemli kaynaklarından biri özellikle elektrik üretiminde e, karbon salımının yaklaşık 3'te 1'i oradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla burada bir adım atmak gerekiyor. E, i̇kincisi de eğer bunu böyle yapmazsak o zaman bütün maliyeti toplumlar genel olarak yeyerek işe başlıyoruz. Daha çok tartışarak yapmak. Yani siyasi bir karar bu sonuçta. Şey de siyasi bir karar. 2053'te net sıfır hedefi koydum demek de siyasi bir karardı sonuçta. 2053, ABD'inki 2050. Biz 53 dedik. Şey Çin'inki 2060, Hindistan 2070 dedi, biz 2053 dedik Eğer şimdi 2053 hedefinde ısrarlıysak o zaman bu hedeflere erişebilmek için bir yeni hedef daha koymamız lazım. Bu yeni hedef teknisyenlerin teknik olarak bundan sonra sistemi nasıl tasarlayacaklarını belirleyecek. Bu karbon azaltım patikasını bileceğiz ki bunu Öncelikle kömüre dayalı olarak bu azaltımı gerçekleş, Elektrik üretiminde ö- kademeli olarak kömürden çıkarak mı gerçekleştireceğiz yoksa başka türlü mü gerçekleştireceğiz? Başka türlüsü açık. O zaman demir çelikten alüminyuma, tekstilden işte şeye, beyaz eşyaya bütün sektörler üzerindeki karbon vergilerini yüksek tutacağız. Yani şeyi onlara verdiğimiz tahsisatları az- düşük tutacağız. Serbest tahsisat vermeyeceğiz karbon e, emisyon şeyin emisyon ticaret sisteminin tasarımında. Bundan sonra hepsi teknik olarak yerine konması gereken parametreler bunlar zaten. Ana siyasi karar verildikten sonra yani toplumun ne kadarı birdenbire maliyette karşılaşacak ya da karşılaşmayacak? Daha kolay yönetilebilir bir şekilde mi yapacağız bu işi yoksa daha zor yönetilebilir bir şekilde mi yapacağız? O bence siyasetçinin kendi vermesi gereken bir karar. karar. O karar verecek ki mesela elektrik üretimi söz konusu olduğunda bu sektörde enerji tedarikinde uzun vadeli plan yapabileceğiz. Yani bu sonuçta yarın sabahki ampullerle ilgili bir mesele değil, 15 yıl sonraki, 20 yıl sonraki ampullerin nasıl yakılacağı ile ilgili bir mesele sonuçta. Dolayısıyla hani vereceğimiz karar bu çerçevede bakınca önemliymiş gibi geliyor bana. Savaşın manası Da bir iki cümle söyleyeyim mi? E, savaşla ilgili de. E, şimdi bence hiç beklemediğimiz bir şey oldu. E, yani bu boyutta bir harekat herhalde kimse beklemiyordu e, sonuçta. E, ama bundan sonrasının nasıl şekilleneceği aslında bu hadisenin ne kadar süreceği ile ilgili. Yani hani başladığında da en azından ben öyle düşünüyordum günlerle ifade edilen bir şekilde sona ödeceğini düşünüyorduk. Bu aynı şey gibi. Hani pandemi başladığında da öyleydi ya. Bu ne kadar zamanda biter diye böyle düşünüyorduk. Ben günlerle biter diye düşünüyordum. Ama şimdi haftalarla ifade edilen bir harekat haline geldi. Bu öyle gözüküyor ki yakında aylarla ifade edilen bir harekat haline gelecek. Eğer bu çeyreklerle ifade edilen bir harekat haline gelirse o zaman etkileri daha ciddi olmaya başlayacak. Yani hem ekonomi etkileri daha ciddi olmaya başlayacak. Hem de bence yapılacak işler yani karşısında yapılacak işlerin niteliği de değişmeye başlayacak. Ben şeyin ne ona özellikle bu şimdi hani Venezuela ile petrolü kullanalım diye heyetler gidiyor. Maduro geçen bir açıklama yaptı. Biz Rusya'nın bıraktığı boşluğu doldurmaya hazırız dedi. İran'la ilgili faaliyetler hız kazandı İran'ı tekrar uluslararası sisteme eklemek için. Yani çok boyutlu aslında bir takım değişiklikler oluyor etrafımızda, öyle gözüküyor. Dolayısıyla buna şu anda bakıp, evet işte kömür ve ağırlık verecekler diye düşünmemek gerekiyor. Çünkü bunun ne kadar arezi olduğunu, ne kadar ciddi olduğunu, yani aynı şey gibi yine, pandemi gibi, yıllarla ifade edilen bir şeyse bu, o zaman tabii e, bence ciddi bir takım sonuçları olmasını beklemek gerekebilir. Ama şimdi e, önce bir harekatın süresini, ne kadar süreceğini alınan tedbirlerin niteliğini düşünmek lazım. Bütün bu tartışmaların şunu güçlendirdiğimde unutmamak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Bence Ukrayna'daki görüntüler özellikle batıda yani Atlantik'in iki tarafında bu yeşil yeni mutabakat sürecinin geçerli olduğu bölgelerde bence kamuoylarının Hidrokarbon fiyatlarındaki artışa direncini arttırıyor bence. Yani bunu kabul edebilir hale geliyorlar. Ben ilk kez şeyin Biden'ın falan seçim kazanabileceği yani bu ara seçimlerde demokratların başarılı olabileceği bir ortama girdiğimizi düşünüyorum. Bu hareket nedeniyle yalnızca. Niye yapıldığını sizler daha iyi bilirsiniz. ciddi hocam daha iyi bilir. Senem Hanım sen daha iyi bilirsin. Ben anlamıyorum diye yapıldığını. Dolayısıyla hani kim yararlanıyor bundan diye bakarsak. Öyle gözüküyor ki bu yeşil yeni mutabakatın şekillenmekte olduğu bu yeni üretim ve ticaret bölgesi, yeni teknoloji bölgesi aslında bundan en büyük yararı elde edecekmiş. Bu programlar nasıl kazanacakmış gibi gözüküyor şimdilik. Burada durayım mı?
0: Tamam, çok teşekkür ederim Güven Hocam. Ee, Güzel de bir noktada durdunuz. Çünkü ben de zaten Çiğdem Hoca'ya direkt bu işin Avrupa ve özellikle Avrupa Yeşil Dönüşüm Programı'na projesine olacak muhtemel etkileri, kömürden, fosil yakıtlara bağımlılıktan planlandığı üzere çıkışa ilişkin bir değişiklik getirebilir mi, getiremez mi? Onları sormak istiyordum. Bir de tabii yani bütün bu yenilenebilir enerji hikayesinin, e, gelişmelerin e, Rusya ile olan bu e, çatışmalı durumdan itibaren biraz daha hız kazanabilir mi? Yani ben de kazanabileceğini düşünüyorum ama tabi riskleri de yok değil. E, biraz da bunlar üzerine e, yorumlarını almak için çiğdem hocam size davet
3: çok teşekkür ediyorum. Ben de özellikle hem bu enerji güvenliği boyutu, bu savaşın getireceği bazı etkiler, Avrupa Birliği boyutu, onlarla ilgili bir şeyler söylemek isterim. Tabii yani özellikle Avrupa Eşim Mutabakatı açısından bakarsak, bu Avrupa Birliği için oldukça iddialı bir proje. Yenili bir enerjilere geçiş, döngüsel ekonomi ilkelerini içeren, Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin stratejik özellik tartışmalarıyla da alakalı olan bir boyutu. Aslında Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat'ta yola çıkış noktasına baktığımızda bunun tabii ki en temel gerekçesi iklim hedeflerine ulaşmak. Paris İklim Anlaşması çerçevesinde konulan hedeflere Avrupa Birliği'nin de uyum sağlaması ve işte 2050 yılında iklim nötr olma. Ama bunun yanında bütün dokümanlara baktığımızda Avrupa Birliği'nin aslında bununla ilgili başka bir hedefi de olduğunu görüyoruz. O da dışa olan bağımlılığını minimize edebilmek. Eğer bunu yapamıyorsa tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığını sağlamak. Hani bu resilience dediğimiz hep karşımıza çıkan kavram. Burada da özellikle e, gerek Çin, gerek Rusya'ya olan bağımlılıklar e, Avrupa Birliği'ni önemli ölçüde kırılgan hale getiriyor ekonomik olarak da. E, Çin daha çok belki hani sanayi ürünleri açısından mesela Covid döneminde gördük işte maske tedarikinde dahi büyük sorunlar yaşandı. Rusya'ya olan bağımlılık da özellikle enerjide ortaya çıkıyor e, bahsettiğimiz gibi. E, yani baktığımızda işte doğalgazda olsun Petrolde olsun, katı yakıtta olsun Rusya'dan, İtalya'dan çok önemli boyutta olduğunu görüyoruz. Tabi her devlete göre değişebiliyor ama ortalamaya baktığımızda da böyle bir bağımlılık söz konusu. Ve işte bir e, olağan e, gidişatın dışına çıkılan bir anda yani Covid olabilir, bu pandemi olabilir, bir afet olabilir ya da şimdiki gibi savaş olabilir. O zaman bu tedarik zincirleri çok kırılgan hale geliyor. O yüzden Avrupa Birliği bunu da yani hem enerji tedarikinde hem hand madde tedarikinde mümkün olduğu kadar bu kırılganlığı azaltmayı da hedefliyor. E, o yüzden de aslında bugün yaşadıklarımız biraz bu e, Avrupa Birliği'nin e, bu e, diyelim gereksinimleriyle de çok yakından ilişkili. E, burada tabii e, özellikle hani enerji tedarikiyle ilgili sorunlar baş gösterdiği zaman doğalgaz fiyatları ya da petrol fiyatlarında artış olduğu zaman hemen arzın arttırılması ve fiyatların düşürülmesi e, gündeme geliyor. Ama tabii bunlar çok kısa vadeli çözümler yani uzun vadeli aslında hem Avrupa Birliği'nin hem Türkiye gibi ülkelerin yapması gereken mümkün olduğu kadar yerel kaynaklara e, başvurmak, yenilebilir kaynakların e, şeyini arttırmak e, oldukça e, yani enerji meksimindeki e, oranını arttırmak. Avrupa Birliği de bu Fit for 55 olarak adını verdiğimiz 2030'a kadar e, bu hedeflere ulaşmak için %55 indirim hedeflerine ulaşmak için e, çeşitli kendisine yeni stratejiler, yeni politika hedefleri belirledi. Bunlardan bir tanesi de e, 2030'a kadar yenilebilir enerjinin oranını yüzde kırka çıkarmaktı. Yani hala tabii bunun içinde yine üye devletler arasında farklılıklar olsa da yani yüzde kırk tam bahsediyoruz. Yani bunun daha da ileriye ulaşması daha da zaman alacak gibi duruyor. Ama bu özellikle Ukrayna krizinin de getirdiği belki acil durum Avrupa Birliği'nin belki bu sürece daha da ...fazla ağırlık vermesini getirebilir diye düşünüyorum. İşte değişik yeni bir kaynaklar... ...aynı zamanda hidrojen gibi yakıtlar... ...bunlara geçişin daha da belki hızlanması ön plana çıkabilir... Daha bugün Avrupa Birliği yeni bir şey yayınladı, Avrupa Komisyonu bir komünikasyon yayınladı ve Avrupa Birliği'nin büyüme modeliyle ilgili olarak gerek dijital değişim, gerek yeşil dönüşüme ağırlık vereceğini ifade etti. Bunu aynı zamanda tedarik zincirlerinin dirençli olmasıyla da bağlantılandırdı. Bu aslında belki Avrupa Birliği'nin yani bu güncel gelişmelere rağmen bu hedeflerini bırakmamak, bırakmamak niyetinde olduğunu da gösteren bir şey ama tabii hani güncel siyaset farklı olabiliyor mesela Güven Hocanın da bahsettiği gibi senin de bahsettiğin gibi işte Almanya'nın bu sene mesela nükleerden çıkması işte tekrar düşünülebilir deniyor. Başbakan yardımcısı Habeck'in o konuda biraz daha böyle muğlak olan açıklamaları var. Çünkü herkesin yani doğrudan bir şeye ihtiyacı var. Hani hemen devreye girebilecek bir enerji, enerji de her şeyin temelini oluşturuyor. Aynı zamanda işte petrol, doğalgaz, kömür gibi rezervlerin, stratejik rezervlerin oluşturulması da ön plana çıkmış e, duruyor. O yüzden de hani kısa vadede bunlar önemli adımlar ama... Uzun vadede, orta ve uzun vadede bu yaşadığımız krizde bence yenilir enerjiye geçişin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kritik olduğunu da ön plana çıkarmış oluyor. Bunu biraz bizim bu 2035 kömürden çıkış çağrımıza da bağlayacak olursak, tabii Türkiye'nin konumu da burada çok önemli. Türkiye'de de yani biz eğer gerçekten... Bengüsü Hanım'ın dediği gibi bu hedeflerde samimiysek muhakkak şimdiden planlamaları yapmamız lazım. Yani bu hemen bugünden yarına olacak bir şey değil ama sonuçta bunun takvimini oluşturmamız lazım. Aynı zamanda mesela belki Yeni lisanslar vermememiz lazım artık kömür e, santrallerine. E, daha önce verilen e, lisansların yenilenmesinde yine bir takvimin takip edilmesi lazım. Yani bu bir siyasi irade meselesi diye düşünüyorum. Bir de tabii bütün bu raporların yine Bengüsan'ın bahsettiği e, diğer bazı kurumların da hazırladığı raporlara, İPM'nin raporuna baktığımızda şunu görüyoruz ki yani bu yapılabilir. Bu şey değil. Romantik bir sevda değil. Yani bunu yapabiliriz. Bunun teknolojisi var. Aynı zamanda bu bir ee, bütçeyi yani kamu kaynaklarını nasıl e, nerelere aktaracağımız önceliklendirme sorunu ve burada artık yani hakikaten çok şey olmamız gerekiyor. Yani gerçekten ya biz işte şimdi savaşla uğraşıyoruz işte pandemi var hani bir sürü çok daha böyle hani varoluşsal sorunlar var ama asıl en temel varoluşsal sorun iklim aslında çünkü hakikaten mesela son olarak yine yayınlanan rapora baktığımızda yön FCC raporuna baktığımızda da görüyoruz ki yani gerçekten o hani tipping point denilen yerlere çok çok yaklaşmış durumdayız geçmediysek eğer yani o yüzden de gerçekten hani bu konunun her zaman ne olursa olsun Öncelikler listesinde en başta olması gerekiyor. E, aynı zamanda tabii e, ekonomik açıdan baktığımızda aslında Türkiye için burada büyük fırsatlar da var diye düşünüyorum. Avrupa Birliği ile olan ilişkisi, Gümrük Birliği üzerinden yeşil ekonomiye geçişi Türkiye ne kadar ciddiye alırsa bunun aynı zamanda ekonomik ve ticari faydalarını da yaşayacağız diye düşünüyorum. Hidrojen mesela hidrojen kaynaklarının geliştirilmesi, bu hidrojen yakıtının kullanılmasında Türkiye'ye bir avantaj sağlayabilir. Döngüsel ekonomiye geçişte yine Avrupa Birliği'ne yaptığımız ihracat çok önemli rol oynayabilir. Ve bütün bu ABD olarak düşündüğümüz işte Gümrük Birliği güncellenme süreçlerini de veya gerçekten başlatacaksak bu aynı zamanda yani bunun es zamanlı olarak Gerek dijitalleşme, gerek hizmetlerin gümrük birliği kapsamına alınması, tarım, gerekse bu yeşil mutabakat hedeflerine uyum Türkiye için kaçınılmaz öncelikler. O yüzden yani biraz ben şey de görüyorum Türkiye'de bazen yani bakın işte Avrupa Birliği de hedeflerini gevşetiyor. Aslında onlar da hedeflerine ulaşamayacak. İşte Hindistan zaten hani bu konuda bir taahhütle girmiyor gibi. Hani hep böyle bir kendimizi de rahatlatacak bazı şeyler arıyoruz. Kaçış noktaları arıyoruz ama bunları yapmamamız gerek ve bence bunu da yeni bir fırsat olarak görmemiz gerek. Yeşil ekonomiye geçiş Türkiye'nin burada öne alan ülkeler arasında olması. Bunlar çok önemli. Ve tabii bu belki ikinci şeyde de şey yapabiliriz. Yani bu Ukrayna krizinin, Avrupa Avrupa'da da bir e, tetiklediği bir dönüşüm var. Bu yine Türkiye açısından da çok önemli etkiler yaratacak Avrupa güvenliği ile ilgili olarak. Burada da belki Türkiye'nin e, hazırlıklı olabilmesi, e, stratejik e, bir vizyonu olması da e, Türkiye açısından, Avrupa güvenliği açısından önemli sonuçları olabilir. Burada keseyim şimdilik.
0: Çok teşekkür ediyorum Çiğdem hocam. Yani söyledikleriniz önemli. Güven hocanın söyledikleriyle de birleştiği zaman aslında bir nebze çok sevgili Neyran Ak Yıldız'ın sorusuna da değinmiş oluyorsunuz aslında. Şöyle ki Neyran Ak Yıldız bize fosil yakıtlara bağımlıktan kurtulmanın yenilenebilir enerjilere geçişin jeopolitik güç dengelerine olabilecek muhtemel katkılarını sormuş. Bu bağlamda cevaplarınız daha doğrusu yorumlarınız önemli. Ben de sizlere katılıyorum, hani ben de bir iki bir şey söylersem, belki söyleyebilirsem Ben Gülsün da geçmeden önce. Yani şöyle ki, şimdi tabii ilk akla gelen Avrupa örneği oluyor doğal olarak, hem çok yakında olduğundan hem de şu anda Avrupa'da bir savaş yaşanmakta olduğundan. Ve bu savaşın bizzat hani Rusya ile ilgili olmasından ve Rusya'nın da oynadığı en önemli jeopolitik kartın enerji kartı olmasından. E, dolayı. E, ama yani sadece Rusya e, bağlamında düşünmemek de gerekir bunu bence. Yani baktığınız zaman Orta Doğu bağlamında da düşünmeniz lazım. E, orada da siyaset dengeleri önemli ölçüde değiştirecek gelişmelerden bahsediyoruz bunların. E, aynı zamanda kafkaslarda e, önemli gelişmeleri tetikler. Orta Asya da öyle. Yani bu yenilenebilir enerjiye geçiş. Çünkü enerji konusu. Özellikle otokratların yaslandığı bir kart ya da birçok ülkede otokrasiyi güçlendiren bir kart. Ee, özellikle bilmiyorum, çok da spekülatif konuşmak istemiyorum. Nitekim bu savaşın sonuçlarının ne olacağını, otokrasi, liberal demokrasi ilişkilerini nasıl etkileyeceğini belki de aylar yıllar gösterecek ama hani eğer böyle bir evreye giriyorsak e, bu tip, yani bu enerji bağlamında yaşanacak bu dönüşümlerin e, burada otokrasilerin de altını e, aslında e, oyabileceği ya da daha güçsüzleştirebileceğini, onları önemli bir karttan mahrum edebileceğini de e, söyleyebilmek mümkün. Nitekim yani çatışma bölgelerine baktığınızda hani Kafkaslar dedik, Orta Doğu dedik, e, Rusya dedik e, işte ama e, başka yerler de var. Yani Or- Doğu Akdeniz var yine bizim. Üç kurum olarak programlar yaptığımız, konuştuğumuz yani yenilebilir enerjiye geçtiğiniz zaman enerji kaynaklı ihtilafları da e, devletler arası daha az görme ihtimalimiz e, kuvvetle muhtemel e, bir değişin o boyutu var diye düşünüyorum. E, çok da lafı uzatmaktan e, sevgili Benksa'ya dönmek istiyorum ikinci tur yorumlarını alabilmek için. Lütfen.
1: Tamam. Teşekkür ederim. E, siz çok güzel e, bu enerji dönüşümü, e, işte. Hani kömürden çıkışı elbette bir parçası ama yenilenebilirin payının arttırılması. Hani bunu daha böyle küresel gelişmeler ışığında e, yorumladınız. Ben bir tekrar içeri dönüp hani Türkiye'de e, ne gibi bir süreçten geçiyoruz e, biraz ondan bahsetmek istiyorum. E, Türkiye aslında şu an e, eş zamanlı olarak yürüyen uzun dönemli e, planlamalar aşamasında. Yani neler var? İşte Güven Hoca bahsetti, Paris'in onaylanmasının ardından ulusal katkı beyanının güncellenmesi ve onun bir parçası olduğu uzun dönemli stratejinin geliştirilmesi. Bunun yanında aslında çok daha öncesinde başlamış olan bu AB Yeşil Mutabakatı'na karşı bir e, e, ne diyeyim reaktif bir pozisyon ama günün sonunda o da kendi içinde bir kalkınma planı gibi oldu. E, bir Yeşil Mutabakatı eylem planı. Hazırlığı yani o eylem planı da yaşayan bir doküman oldu aslında. Çalışma grupları ekleniyor, yeni çalışma alanları ekleniyor. Ee, bildiğim kadarıyla şimdi 19 tane e, çalışma grubu kendi alanlarında hani görevler edinmiş eylem planı doğrultusunda görevler edinmiş ve çalışmaya başlamış durumda. Bir de 2023'te başlayacak olan kalkınma planı çalışmaları. Yani bu üç süreç aslında paralel olarak birbirlerini destekleyen süreçler. Onun için de aslında biz burada neler söyleniyor? İklim Şurası da bunun bir parçasıydı. İklim Şurası da uzun dönemli bir stratejidir ve bütün politikalar orada ele alındı. O anlamda iklim hani İklim Şurası'ndan çıkan mesajlar da hala önemli. Ve Hani farklı şekillerde de aslında ifade ettik nasıl e, yetersiz olduğunu. Gerçi şimdi e, iklim çürüsünden çıkan kararlar e, cumhurbaşkanlığına iletildi ve cumhurbaşkanı tarafından açıklanması bekleniyor. E, bir hani yeniden gözden geçirilme talebi var e, ortada çünkü iklim hedeflerini karşılamayan e, bir takım Kararlar e, alınmış durumda. E, işte ne var bunun içerisinde? Kömürden çıkışın olmadığı, e, kömürün kullanımına, e, emisyon azaltın teknolojilerini entegre ederek devam edileceği, e, nükleerin olduğu, doğalgazın olduğu, doğalgaz arama çalışmalarının artırılacağına ilişkin bir takım hedeflerin olduğu e, bir e, kararlar manzumesi diyeyim var önümüzde ve bu elbette iklim hedefleri için yeterli değil. Bir de bunun yanında hani bakacak olursak iklim Şurası'nın yine bir parçası adil dönüşüm konusu var. Yani tam olarak bir dönüşüm mesajı vermese de Şura adil dönüşümü de tartıştı. Adil dönüşüm neden önemli? Birazcık da ben bunu kömürden çıkış tartışmasına da bağlamak istiyorum. Şimdi Öyle bir noktadayız ki aslında kamu iradesi böyle bir karar açıklamak istemiyor. Ama açıklamadığınız her dakika, her ay, her gün sizi bu işin planlamasından uzaklaştırıyor. Diğer paydaşlar, sosyal paydaşlar kendi üzerlerinde böyle bir görev görmedikleri için erteliyorlar bu konuşmayı. Neden hani adil olması önemli bu geçişin? Çünkü aslında maliyetsiz bir geçiş olmayacak. Elbette bunun farkındayız. Güven Öztürk da söyledi. Hani kömürden çıkış belli bölgelerde yoğunlaşan, belli sektör yani elektrik sektöründe yoğunlaşan bir maliyet içermiş olacak. Bunu yönetebilmemiz ve kömür bölgelerinde ortaya çıkabilecek sosyal maliyetleri yönetebilmemiz bir planlama gerektiriyor. O planlamanın kapısının. Açılmadığını görüyoruz. Aslında yani bu kömürden çıkış hedefinin açıklanmasının gecikmesi e, bunu gere- getiriyor. E, paydaşların bir araya gelemediği, ciddi bir planlamanın yapılamadığı bir noktadayız. E, ama şunu da söylemek lazım. hani Hazırlıksız da değiliz. E, yine sivil toplum örgütlerinin alanda çalışan sivil toplum örgütlerinin çok fazla bu konuyla ilgili ürettiği veri bilgi, Var. Ee, onun için hani her zaman o e, bilgiler kaynak e, niteliğinde, referans niteliğinde e, sayısını da arttırmaya çalışıyoruz elbette. Ama benim hani asıl vurgulamak istediğim şey e, bu diyalog kapısının ancak bu ka- e, kararla birlikte yani kömürden çıkış ya da kömür kullanımının azaltılması hani her ne ise o yönde ifade edilecek veya. E, bu yönde bir e, diyaloğu da ancak bu şekilde açabileceğimizi e, düşünüyorum. Onun için de bunu hani bir an önce konuşmaya başlamak e, önemli. Aksi takdirde çünkü e, nasıl AB Yeşil Mutabakat açıklandığında işte sınırda karbon düzenlemesi gibi bir tehditle bir anda karşılaştığımızda ne yapacağımızı bilemez halde e, her alana bakmaya başladık panik içerisinde. Ee, yine biz panik içerisinde bir şeyler yapmaya çalışacağız ve muhtemelen de e, bir takım e, kayıpları da engelleyemeyeceğiz. E, yani bu gibi e, önlemleri alabilmemiz için bizim şimdi bu planlamayı yapıyor olmamız gerekiyor. Ben özellikle bunun önemini vurgulamak istedim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdiden, yani zaten çağrı metninde de dediğiniz gibi vurguladığımız üzere, e, yani hem geçiş süreci olsun, hem siyasi sosyal etkileri olsun, hem e, enerji açığının e, bir şekilde yani e, kapatılabilmesi olsun, tüm bunların çok önceden planlanması gerekiyor. E, yani persiklim anlaşmasının imzalanması, onaylanması diyelim tabii çok önemliydi ama, yani böyle son dakika e, kararlarından ziyade uzun ve etkilerini de planlanıp düşünülerek şey. yapılması bu tip e, gelişmelerde e, bu bu bu dönemlerde çok büyük önemi var haklısınız. Şimdi e, göreceğe döneceğim. E, o arada bazı sorular da gelmeye başladı. Bir tanesini e, ben değinebilirim belki e, Yusuf Işık sormuş. Yani üç olarak çıktınız başka eklenebilir mi diye. Evet biz Çağrılara artık geleneksir olarak diyebilirim herhalde. Sonrasında gelecektir diye düşünüyorum. Üç kurum olarak çıkıyoruz. Ancak tabii ki bunlar başka kurumların ve kişilerin sahiplenmesini engellemiyor. Tam tersine e, görüyoruz başka kurum ve kişilerin bizim çağrlarımızı yaydığına, sahiplendiğine. Nitekim bence Paris Anlaşmasının kabul edilmesinde de e, bu kampanyaların genel kampanyaların da bir parçası olarak. Önemli yani bir rol oynadığını düşünüyorum açıkçası. Şahsen yani yani ne düşünüyorsunuz? Dolayısıyla e, bu şekilde e, değerlendiriyoruz. E, o soruya o şekilde belki cevap verebilirim. E, ve Güven hocam, size döneceğim. E, bir iki soru daha var onlar biraz daha Avrupa Birliği ile ilgili. Onları biraz daha e, çiğdem ile ben bölüşürüz. Ama tabii ki isterseniz size cevap verebilirsiniz. Nasıl arzu edersiniz? Özellikle bu AB taksonomisinde nükleer ve doğal gazın yenilenebilir olarak kabulü hakkında bir değişiklik olabilir mi savaş sonrasında diye bir soru gelmiş. İsterseniz değişiklikle ya da, de da yönlendirseniz.
2: Evet. Beraber konuşabiliriz bence. Hep Beraber de konuşabiliriz onu.
0: biraz Tamam okey. Ama sırayla
2: gidelim. Bu bence bir geçiş dönemi düzenlemesi değil mi? Fransızlar nükleeri evet. ister geri. Almanlar da doğalgazın eklenmesini istediler. Dolayısıyla herkes şimdi kendi şartlarına göre enerji tedarik sisteminin işleyişine göre kendi planları ve alanda yani çevrede olan değişiklikleri dikkate alarak nasıl hareket edeceğini, ampullerin yanmasını nasıl sağlayacaklarını belirlemeye çalışıyorlar Alman hükümeti kurulduğunda zaten bu e, yeşil mutabakat gündemiyle ampullerin yanması arasında bir denge olacağını açıklamışlardı. Birinci gündeme açıklamışlardı. Dolayısıyla şartlar değişince o şartlara göre bir uyum e, gerekiyor. Ne, bunun nasıl yapılabileceğini düşünmek gerekiyor. E, bu, o, o baktığımızda da yeşil e, sınıflandırma içinde yatırım sınıflandırması içerisinde şimdi yerleşiyor. Öyle gözüküyor. Bu ikisi de yerleşecek sonuçta. Çünkü bir dizi geçiş dönemi yakıtına ihtiyaç olacak süreci tasarlarken işte Çin'de dediğim gibi daha fazla şimdi kömür santrallerinde kullanıyorlar bu ara. Dolayısıyla her şey birdenbire ortadan kalkmıyor ama bu şunu dışlamıyor bence. Uzun vadeli planlarda bir değişiklik yapmadan bu kısa dönemli geçişi nasıl yönetebileceklerine insanlar karar vermeye çalışıyorlar. Ben bizim böyle hidrokarbon lobisinden şeyleri görüyorum. Yani biraz evvel konuşuyordunuz işte. İşte Almanlar kömür santrallerini kullanmaya başlamışlar. İşte Çin'de falancı oluyormuş gibi. Bizim ufaklıklar daha ufakken şey yaparlar. der adında. Şimdi bu akşam okul tatili olur mu yarın? Yani ödevleri yapmasak olabilir mi? Bu haftayı böyle geçirebilir miyiz derlerdi. Bence Enerji Bakanlığı'nın özellikle ev ödevlerine odaklanması gerekiyor. Enerji tedarik biriminin işi ben benim gördüm önümüzdeki dönemde siyasi hedefler konulduktan sonra ya da siyasi hedefler konulmadan ekonominin gerekleri nelerse ampullerin nasıl yanacağına ilişkin plan hazırlamak. Öyle değil mi? 2030'da mesela kömürden çıkarsak ya da 35'te kaç liralık yatırım ihtiyacı olduğunu, kaç dolarlık yatırım ihtiyacı olduğunu belirleyecekler. Onu somut olarak tartışacağız, planı tartışacağız. Yani bu olmazı tartışmayacağız. Bir plan hazırlanacak, o plan böyle işte uygulanabilir mi diye bakacağız. O tutar çok yüksekse diyeceğiz ki 2040'a mı uzatsak bunu? Ya da diyeceğiz ki bunu işte, e, Ben Lüsa Hanım iyi anlatır, i̇şte en son Güney Afrika kömürden çıksın diye. Kömüre dayalı ekonomilerden bir tanesi. Ekonomiler ki elektrik üretiminde dayalı olanlardan biri. Güney Afrika çıksın diye 8,5 buçuk milyar dolarlık bir imkan ayarladılar en son. Yani bence etrafımızda olan bitenleri de bu şekilde nasıl fırsata çevirebiliriz diye düşünmemiz lazım. O da işte mesela Rusya'daki bu son gelişmeler, bu son işte yaptırımlar, yaptırımların gidişatı büyük bir olasılıkla aslında e, hani e, emerging markets şeyinde kategorisinde Portföylerde bir boşalma olacağını gösteriyor. Finansman imkanlarının bizim gibi bir ülke için genişleyeceğini gösteriyor. Dolayısıyla bunu nasıl kullanabileceğimize odaklanmak, hani şeye pozitif tarafa odaklanmak son derece faydalı. Çünkü bu dönüşüm dışında kalabilmek Türkiye için, Türkiye ekonomisi için mümkün değil. Yani bence önce ona karar vereceğiz. ondan sonra planları yapacağız. Ben şeye de biraz önce yine ben üstü biraz şey konuştum. Hani Tam çıkmadı şeyden, nedir o, iklim şurasından. Ben öyle düşünmüyorum. Bence iklim şurası çok faydalı geçti. Özellikle teknik tartışmaların götürüldüğü bölümde, yani yaklaşık iki buçuk değil mi, üç ayda e, hepimiz. E, yalnızca e, sivil toplumda değil, bence kamu kuruluşlarında da ne kadar ciddi bir bilgi birikimi, nasıl ciddi bir hazırlık olduğunu gördük. Ben o açıdan yani, yani bir pozitif sürpriz oldu bana bütün bu dönem. Özellikle teknik hazırlık konusunda. Yani Ticaret Bakanlığımızdan Çevre bakanlığımıza bence işte BDDK'dan e, Sema Piyasası Kurumu'na her kurum aslında kendi alanıyla ilgili olan konularda ciddi bir hazırlık süreci içerisinde gözüküyor ve gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Bu son derece olumlu aslında. Ne çıkmadı? Siyasi karar çıkmadı. Siyasi kararın zaten siyasetçiler tarafından verilmesi gerekiyor. Bence o siyasetsi kararın ortaya çıkabilmesi için de şimdi bu Ukrayna krizi zaman açtı, zaman bir alan açtı. Dolayısıyla bence bu çağrıyı yaptıktan sonra şimdi hepimizin görevi arttı, öyle değil? Bu zamanı bence iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hani nasıl bir yük ortaya çıkacak? Kömürden başlamazsak bu yük nasıl? Geniş toplum kesimlerine daha hızlı yayılabilir. Bunlarla ilgili daha fazla donayı ortaya konup herhalde tartışmayı zenginleştirmek gerekiyor. süreçte. Onunla ilgili de zaten ne yapabiliriz diye ayrıca yakında konuşmaya başlarız diye düşünüyorum ben. Çünkü önümüzdeki döneme bakınca yapılacak daha bir sürü iş var. Yani onların iş olduğu açık. İşte yeni bir niyet belgesi açıklayacağız. Bir iklim kanunu ortaya çıkacak o iklim kanununda bu karbon fiyatlamasını nasıl yapacağımız vergilemede ne yapacağımızla ilgili bir çerçeve ortadan ortaya koymak zorundayız. Aynı şekilde Türkiye'de de e, bizim dışımızdaki finans, Türkiye'nin bir parçası olduğu finansal sistem dönüşüyorsa, Türkiye'deki finansal sisteminde benzer bir şekilde dönüşmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim de şimdi bir bizim e, ihtiyaçlarımıza uygun yeşil yatırım sınıflandırmasına ihtiyacımız var. Değil mi? Avrupalılarla konuşabilmek için bizim de o konuda kendi ev ödevlerimizi yapmaya başlamamız lazım. Aynı şekilde şeyde, bir, bir finans stratejisine ihtiyacımız var. Çünkü finansal kurumları bundan sonra değerlendirirken sağlam olup olmadıklarına bakarken iklim değişikliğinden kaynaklı riskleri de dikkate alacağız. Dolayısıyla portföylerindeki e, projeleri değerlendirirken eskiden yalnızca finansal bir takım parametrelere bakıyorduk. Şimdi onların karbon ayak izi nasıl? E, su ayak izi nasıl? Bu nedenle o bankanın ya da o finansal kurumun fonlanması problemli olabilir mi? Taşırır, sigorta şirketinin taşıdığı riskler çok mu ciddi önümüzdeki dönemde? finanse edilemeyecek bir takım e, yatırımları mı taşıyor bilançosunda? Riskleri mi taşıyor bilançosunda? Dolayısıyla bence Üzerinde tartışılacak kocaman bir alan var ve ben bunun şeyden ayrı olduğunu düşünüyorum. Güncel gelişmelerden ayrı bence odaklanmamız gereken, Türkiye'nin geleceği açısından düşünmemiz gereken. Çünkü sonuçta şuna karar vereceğiz. Bu ona karar vermek demek. Nasıl bir sanayi istiyorsak, sanayi politikası istiyorsak, nasıl bir teknolojik yenilenmeyi hedefliyorsak odamızı onun üzerine yerleştirip, 2050 yılına doğru ülkenin nasıl bir patikada olması gerektiğini faydalı olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Ben bunun da yalnızca işte iki tane enerji tedarik birimindeki bürokratın ya biz onu o zamana kadar yapamayız diye böyle tembel öğrenci tavrıyla bence engelleyemeyeceklerini düşünüyorum. Siyasetçilerin orta vadeli olarak bakıp Türkiye'nin geleceğini düşünerek, teknolojik sanayimizin teknolojik yenilenme ihtiyacını düşünerek bence etraftaki fırsatları da düşünerek bir karar vermesi gerekiyor önümüzdeki dönemde. işte bizim de şimdiyetimizin
1: doğru karar vermelerine yardım
2: etmemiz gerekiyor. Yani bence sistemin dışında Türkiye'nin kalabilme şansı yok. Ee, bu hani şimdi jeopolitik değişikliklerden bahsediyoruz. deniz sorulardan birinde öyle bir şeyler gördüm. E, çok değişeceği açık. Yani şu anda bile değil mi işte e, mevcut halinde e, Maduro Rusya'nın yerini alabileceğinden bahsediyor. Venezuela'nın tekrar sisteme entegre edilebileceği konuşuluyor. İran'ın geleceği konuşuluyor. Orta vadede baktığımızda ise 2050 gündemiyle baktığımızda ise e, bu ülkelerin hepsinin bir daha dönüşmesi lazım. Yani bunların hiçbiri hidrokarbonlar nedeniyle artık güç kazanamayacaklar. Yani herhalde Avrupa'da bence şimdi Çiğdem hocamı öyle bırakayım. Yapalım, size İkincisi öyle bırakayım. Bence en önemli bir ortaya çıkmış olan gerçeklik, Rusya'nın silahsızlandır silahsızlandırılmasının temeli aslında hidrokarbonlara olan bağımlılığın sürekli azaltılmasından geçiyor. Dolayısıyla bunu eğer yapılabilmesi için atılması gereken adımlar varsa, ben o adımların bu süreçte hızlanacağını düşünüyorum. Doğrusunu isterseniz. Diyeyim, bak güzel bir pas oldu yani ben kabul ediyorum.
0: Evet harika bir pas oldu. Tebrik ediyorum sizi ve direkt bu pasla beraber İdem Hoca'ıma dönmek istiyorum. Bir de bir soru da var. Selma Güven sormuş bu. Pardon Özlem Aydın sormuş. Selma Güven iklim şurasının sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş. Gerçi Bengisu Hanım da Güven Hoca'da. Ona değindi, de bilmiyorum belki Çiğdem hocam da eklemek istediği bir şeyler varsa o konuda ekleyebilir. Ama Özlem Aydın'ın daha spesifik AB Türkiye ilişkileriyle ilgili bir sorusu var. E bu son yaşananlar AB güvenliği perspektifinden özellikle baktığımızda Türkiye'nin AB üyeliği hedefini ya da e, hayalini ya da ihtimalini nasıl etkiler diye e, bununla beraber sözü size bırakayım Çiğdem hocam. Tamam çok
3: teşekkürler. Ben o sorudan başlayayım. Sonra da e, bir bu şeyden ben bahsedeyim taksonomi. Bir de Polonya'nın durumuyla da ilginç gelişmeler var. Hani onlardan da belki biraz bahsedebiliriz. Bir de bu sınırda karbon düzenlemesi. Yani ondan da birçok yerde bahsettik ama belki ona da bağlanabilir. E, şimdi tabii bu değişen bir yapı var. E, hem e, Güven Hoca'nın söylediği çok önemli yani özellikle ve senin de vurguladığın yani bu özellikle enerjinin otokratları güçlendirdiği, işte rantiye devletlerin ortaya çıkmasına yol açtı. bunlar çok önemli. O yüzden de bu aslında hani bu yeşil mutabakatın önemiyle de, de daha fazla gündeme taşımış oluyor. Çünkü Putin bunu bir araç olarak da zaten bugüne kadar da kullandı, şimdi de kullanıyor. Avrupa güvenliği açısından etkisine de baktığımızda tabii ee, Avrupa Birliği'ne de aslında çok e, yeni bir yükler düşen bir döneme giriyoruz. Tabii e, ilk vadede belki NATO'nun güçlenmesine aslında yol açtı bu durum. Özellikle NATO içinde e, Amerika ve Avrupalı partnerler arasındaki görüş ayrılıklarının e, ortadan kalkmasına daha böyle ortak bir zeminde Rusya'ya karşı birleşmelerine yol açtı. E, bir de tabii, bu Almanya'nın e, almış olduğu karar gayri safi hasılasının yüzde ikisini ayırması, silahlanmaya savunması sektörüne daha fazla önem verme konularındaki yapılan açıklamalar. Tabi Fransa ile Almanya'yı da belki artık daha ortak bir noktada buluşturmuş olabilir. Avrupa'nın savunması açısından, ortak Avrupa ordusu açısından. Hani bu gibi gelişmelerde de belki hemen olmasa da önümüzdeki süreçte görebiliriz. Burada tabi Türkiye açısından da çıkarılacak bazı sonuçlar var. Tabi Avrupa güvenliği dediğimizde hemen ister istemez Türkiye işin içine giriyor çünkü bir NATO üyesi aynı zamanda kendisi ordusu ve askeri gücüyle de önemli bir NATO partneri ve Avrupa'nın hem göç gibi konularda hem enerji güvenliğinde hem terörle mücadele ve aynı zamanda konvansiyonel savunmasında da çok önemli rol oynayan bir ülke. Ama tabii burada... Bu işbirliğini olumsuz etkileyen hala devam eden sorunlar da var. Kıbrıs meselesi bunların başında geliyor. Özellikle işte Güney Kıbrıs'ın NATO'ya alınmasında Türkiye'nin bir itirazı var çünkü hani tanımadığı bir ülke olarak. Aynı zamanda o da yani Güney Kıbrıs ve Kıbrıs sorunu Türkiye'nin de Avrupa güvenlik ve savunma e, politikalarına e, entegre olmasını olumsuz etkiliyor. Yani bu tür sorunlar, Ege'de yine Yunanistanlarımızdaki sorunlar bunlar tabii burada hani güvenlik dediğimizde e, olumlu bir şekilde e, bunun nasıl bir işbirliğinin dönüşeceği konusunda sarı iş, soru işaretlerini yol açıyor. Ama öte yandan e, şimdi hani Rusya, Çin ve Amerika arasında sıkışmış bir Avrupa görmek istemiyorsa Avrupa daha özerk, daha bir özne olabilen kendi diyelim yaklaşımlarını çıkarlarını savunabilen bunun için gerekli bir güvenlik mimarisine ulaşmış olan bir Avrupa görmek istiyorsa o zaman bu şu andaki yapıda bazı reformlara gitmesi gerektiği düşünüyorum. Yani bu tabii belki hani çok olması çok zor gibi gözüküyor ama belki daha geniş bir Avrupa Türkiye'yi de dahil edecek bir Avrupa mimarisi. E, ve e, bu aynı zamanda da stratejik olarak da aynı zamanda yapılanacak olan bir Avrupa. Belki bunun içinde daha e, entegre, daha federe bir hani iç halka gruplardan oluşan bir e, yapı olabilir. Bu, tabii çok uzun zamandır tartışılan hani yeni bir konu değil. Ama nasıl hani Avrupa fikri de e, 13. 14. yüzyıldan beri hep söylenen bir şey ama işte bu Avrupa hani Birleşik Avrupa hayali ancak İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki şartlarda gerçekleşmeye başladıysa belki şimdiki konjonktürde bu tür yeni bir yapılanmaya izin verebilir diye düşünüyorum. Çünkü bir de tabi burada çok ilginç olan şey yani hakikaten e, Avrupa Birliği açısından da çok farklı bir dönemeci olan işte Ukrayna'nın ondan sonra Moldova ve Gürcistan üyelik başvuruları. Bu tabii hiç beklenmedik bir başvuruydu. Çünkü hep bunlar komşuluk alanında hani Avrupa ile yakın ilişkileri olup üyelik perspektifi olmayan ülkeler grubundaydı ama şimdi onlar bir şekilde bu şeyi değiştirdiler. Statükoyu değiştirdiler. Tabii Avrupa buna nasıl cevap verecek? Yani şu andaki genişleme stratejisine baktığımızda mümkün değil. Hani bu ülkeleri Avru- Avrupa'nın alabilmesi. E, Kopeyna kriterleri açısından baktığımızda yeni mümkün değil. Ama öte yandan e, şu anda bir de Ukrayna'nın e, durumunu da dikkate alacak olursak ve kamuoyunun bakışını da dikkate alacak olursak hani hemen e, hayır bu, kesinlikle mümkün olmaz deyip de e, geri çevirmeleri de çok mümkün gözükmüyor. Çünkü de onlara da verilecek olan destek açısından. O yüzden böyle bir yeni bir kurumsal mimariyle belki bu ülkelerin entegre olacağı yeni bir yapı e, oluşturulabilir. Tabi bu aynı zamanda belki şu açıdan da olumlu olabilir. Hani NATO üyelikleri söz konusu olduğunda özellikle Ukrayna'nın, işte Rusya'nın buna çok ciddi bir şekilde karşı çıktığını görüyoruz. Ama bu ülkelerin bir de batı perspektifi var. Yani batıyla olan, batı tipi bir hayat, bir yaşam tarzına olan, demokrasi özgürlükleri olan da bir yönelim var. O yüzden bunu da, bu beklentiyi de karşılamak açısından böyle bir model söz konusu olabilir. Yani NATO üyeliği yerine Avrupa Birliği, geniş Avrupa bir parçası olmak ama bunun içinde tabii Avrupa'nın daha derinleşme, daha derin entegrasyon şeylerinde düşünecek olursak aşamaların onu o entegrasyonu sağlayacak. Belki bir iç halka grup olacak. Hani bir farklılaştırılmış entegrasyonun yeni bir aşaması, yeni bir modeli olarak düşünebilir. Böyle bir şey olabilirse Avrupa tabii hani şu an bu vizyonu ne kadar gösterebilir, ne kadar yapabilir o tabii soru işareti ama olabilirse olabilirsin. Burada tabii Türkiye'nin de bir şeyi olabilir. Çünkü Türkiye'nin de entegre edilmesi çok çok önemli. Burada bir Türkiye'nin ne yapacağı da çok önemli. Yani şu anda Türkiye'ye karşı duyulan güvensizlik işte özellikle mesela son parlamentoda hazırlanan bir rapor vardı. Ortak dış ve güvenlik politikası ile ilgili. Mesela Türkiye'ye yaklaşım orada çok daha şey bir yaklaşım yani bir tehdit algısı var Türkiye'den. Bu tabii son dönemdeki gelişmelerin de etkisi olduğu bazı belki Yanlış anlaşılan konular da oldu. Ama özellikle şu e, Ukrayna krizinde gördük ki aslında Türkiye önemli rolde oynayabilir. E, o yüzden Türkiye'nin hani Avrupalı yönelimini e, sadece söylemsel olarak değil ama eylemsel olarak da ortaya koyması, aynı zamanda kendi iç yapısıyla ilgili senin bahsettiğin otoprasiler ve demokrasiler arasındaki ayrımda nerede durduğuyla ilgili de bir pozisyonunu belirlerse iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki komünündeki yorumlarına baktığımızda, Böyle şey bir ağırlık var özellikle işte bu hani daha Rusya yanlısı yorumlara baktığımızda hani Türkiye'yi tamamen Batı dışı konumlandıran bir yaklaşımın da son dönemde çok geçerlilik kazandığını gördük hem sağda hem solda bunu görüyoruz ama yani Türkiye'nin bu konuda biraz daha net olabilmesi lazım yani. Batı içinde olarak da Batı'yı eleştirebilir. Sonuçta bütün ülkeleri, Avrupa'daki ülkelere de baktığımızda bunu yapıyoruz. Yani Batı ile ilişkisini yeniden düşünmesi Türkiye'nin. Burada Avrupalı olmanın ne anlama geleceği, Türkiye'nin Avrupa'da olup olmadığı. Yani Çünkü biz sanki son dönemde böyle kendimizi coğrafi olarak da Avrupa dışına taşıdık gibi sanki. Hani tahayyülümüzde gibi. Orada bir yeniden konumlandırma yapmamız lazım. Bunu Yeşil Mutabakat'a da bağlayacak olursak Yeşil Mutabakat açısından da tabii ekonomik bağımlılıklar özellikle Avrupa pazarıyla ile ilgili bizi bence o yönde ittiriyor. Zaten son dönemde gördüğümüz işte 2053 hedefi Paris anlaşmasının onaylanması hep aslında bunların da etkisiyle oldu. O yüzden bu konuda da net olmamız gerekiyor. Bir yönetişim sistemi, bir yönetişim modeli olduğunu da son olarak söyleyeyim dikkate almamız gerekiyor. Bu sadece iklim hedeflerinin ötesinde nasıl yeni bir ekonomik büyüme modeli olacak? Biz büyürken aynı zamanda işte enerji verimliliği, yenilenebilir enerjileri bunları nasıl entegre edeceğiz? Bunları çok ciddi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü dünyanın bundan kaçışı yok. O yüzden Türkiye'nin de bu şeyde vagonda yer alması gerekiyor. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Çiğdem Hocam. Ben de bitirmeden önce sorulara ve sizlerin söyledikleriyle de ilişkili birkaç bir şey ekleyip izin verirseniz o şekilde kapatalım istiyorum. Şimdi bu batı karşıtlığı meselesi ya da işte Avrupa Birliği'ndeki farklılaştırılmış entegrasyon tartışmalarına birazcık girmek istiyorum ben de. Ama öncesinde bizim İPM İklim Politikaları Koordinatörümüz Ümit Şahin'in getirdiği bir açıklama var chatte. Hani görmeyenler, okumayanlar için. Önemli olduğundan dolayı demin bahsettik. Ona da e, değinmek okumak istiyorum. AB'nin e, taksonomisinde nükleer ve doğal gazın düşük karbonlu olarak sınıflandırılması öneriliyor diyor. Dolayısıyla tabii burada yenilenebilir ve düşük karbonlu arasında çok ciddi bir fark var. E, bunun altına çizmiş aklı olarak Ümit. Ben de bunu okumak istedim. Önemli olduğunu düşünüyorum. Ötürü, Ümit'e teşekkür ediyoruz. Şimdi bu Avrupa Birliği özelinde sorulan sorulara ve özellikle Türkiye bağlamında ama genel yani geniş komşuluk bölgesindeki sorulara ilişkin de şunu söyleye, ben de şunu eklemek isterim. Çiğdem Hocam size şöyle katılıyorum yani baktığınızda genişleme politikasını da bizler bildiğimiz için nasıl işlediğini, ee, Ukrayna gibi bir ülkenin ya da işte Gürcistan'ın ya da e, şimdi bunlar çünkü arda başvurmaya başladılar tam üyelik için. E, bu ülkelerin genişleme politikasına hızlı bir şekilde dahil edilip bu prosedürlere tabi tutulması çok zor görünüyor e, ve çok uzun yıllar alacaktır. Yani genişleme politikası özellikle şu anda geldiği haliyle e, uzun süren bir politika. Nitekim işte Balkanlar'da görüyoruz yıllardır. Bir sürünceme de kalıyor. Bunun yani olmayacağına ilişkin bir şey söylemek mümkün değil olabilir. Ama genişleme perspektifi açık tutularak bu farklılaştırılmış entegrasyon modellerinin ben daha hızlıca geliştirilebileceğini düşünüyorum. Tabii demin dediğim gibi yani tabii ki birçok spekülasyon yap- yapıyor oluyoruz aslında hepimiz bir bağlamda çünkü... Ee, Güven Hoca'nın da çok doğru bir şekilde söylediği üzere halen çok akışkan bir sapıdayız. Yani olaylar e, meydana geliyor. Tam olarak nasıl sonuçlanacaklarını bilmek mümkün değil. Sadece belli gelişmelere bakarak, geçmişten gelen trendleri de göz önünde bulundurarak bazı tahminler e, yapmaya çalışıyoruz. E, öyle baktığımızda şimdi bugüne kadar farklılaştırılmış entegrasyonun sorunu şuydu e, içeride işliyordu. Biliyoruz işte Schengen'e dahil olan ülkeler var, yok. Avrupa'nın savunma lozunu kabul eden ülkeler var, yok. Ya da işte mülteci göç politikalarında bazı konularda ortaklaşa politikalar var. Yani farklı politika alanlarında ülkeler dahil olup olmayabiliyorlardı. Kendi seçimlerinde oluyordu bazı politika alanlarında bu. Ama dışarıya ilişkin farklılaştırılmış entegrasyona baktığımızda burada sorun olduğunu görüyordunuz. Çünkü AB'nin karar alma mekanizması üçüncü ülkelerin anlamlı bir şekilde bu politikalara katılmasında çok o zaman engel teşkil edebiliyordu. Bazı ülkelerle bu engel çok görülmüyordu. Özellikle işte AB'ye üye olmamayı seçen Kuzey Avrupa ülkelerinde bu sorun nispeten daha az görülüyordu. Çünkü bunlar zaten ekonomileriyle, politikalarıyla AB'ye çok uyumlu ülkeler ama özellikle Doğu genişleme bölgesinde. Tabii de buna dair. Burada ve güneye doğru olan genişlemeye baktığımızda burada daha ciddi bir üçüncü ülkelerle uyum sorunu ve komşuluk bölgesinin ve farklılaştırılmış entegrasyonun etkili olmadığını görüyorduk. Burada bazı değişimlere gidilebileceğini düşünüyorum. Tabii bu değişikliklerin yani anlamlı değişikliklerin olabilmesi için bence belki bir ihtimal Avrupa Birliği'nde tekrar bir Lisbon benzeri bir yani yani Anlaşmaları değiştirecek çapta bir yasal değişikliklerin olması gerekebilir. Özellikle üçüncü ülkelerin karar alma mekanizmalarının dahil olmamaları noktasında. Tabii dediğim gibi çok erken ama bunlar zaten tartışılıyor. Ee, ve bu gibi politikalarda özellikle savunma güvenlik politikasında uzun süredir oy birliğinden oy çokluğuna gidilmesi konuşuluyor. Üçüncü ülkelerin ortak savunma güvenlik politikalarında nasıl yer alacağı tartışılıyor. Ve bunların hepsinin bence bu yeşil dönüşüm, işte 2050 karbon free zone hedefleri, ticaret bağlamında da etkileri olacaktır. Bunları izlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Beklediğimizden hızlı da gelişebilir bazı e, olaylar burada. E, ve tabii Türkiye'nin bunları izlemesi lazım. Ama tabii Türkiye'nin buradan ders çıkarıp kendini burada konumlandırabilmesi için hem yakından izlemesi gerekiyor hem de doğru bir şekilde ifade ettiğiniz gibi güvenilir bir aktör olduğunu ve demokrasiye dönecek bir aktör olduğuna dair ikna edebilmesi gerekiyor e, Avrupa ülkelerini. E, bu tabii Türkiye'nin zorlanıcı bir alan olabilir ama belli olmaz. E, belki daha e, olumlu da sonuçlanabilir ama bu yapılmadan Türkiye'nin buradaki gelişmelerden kendisine e, hani fırsat demeyelim belki çok hoş bir kelime değil bu zamanda kullanmak için ama e, kendisine de Avrupa güvenliğine de fayda verebilecek adımlar atması mümkün olabilir e, diyelim e, ve o şekilde e, kapatalım isterseniz zaten yavaş yavaş da sona geliyoruz e, bir soru gelmiş bir dakika son anda gördüm ona da bakayım Engin Fuat Engin sormuş sorular bitmiyor yani gayet ee, Ukrayna savaşından sonra Yeşiller partilerinin ulus devlet politikalarının azalacağını düşünüyor musunuz? Yeşil siyaset güvenlikçi politikayla mücadele edebilir mi? Yani ben zaten bilmiyorum tabii. Sizin yerinize cevaplamak istemem ama güven hocam, ben de bir şeyler söylemek isterim ama önce size söz vereyim mi? Buyurun. Ben mi başlayayım? Tamam. Bekliyorum. Tamam. Tamam. tamam, tamam. tamam okey vereceğim mutlaka. Çünkü biraz daha vaktimiz var. Yani ben zaten yeşil siyasetin geldiği noktada, yani yeşil siyaset uzmanı tabi sizlersiniz. Özellikle burada Bengisu Hanım varken çok iddialı sözler de söylemek istemiyorum. Yeşiller hareketinin bizzat parçaları da olduğunuzu bildiğim için yanlış anımsamıyorsam. Ama benim gördüğüm kadarıyla Avrupa'daki yeşil siyaset bu konjonktürde, yani yeşil siyasetin aslında söylediği, olması gerektiğini ifade ettiği, birçok politikanın aslında ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz bir kontekste olduğunu düşünüyorum. Yani mesela birkaç gün önce Joseph Borrell'in bir konuşmasına denk geldim. Biliyorsunuz kendisi Avrupa Birliği'nin dış politika komise, şey sözcüsü ve dedi ki, yüksek temsilcisi pardon, ve şunu ifade etti. Yani jeopolitik Avrupa için yenilebilir enerjiye geçmemiz lazım. Ki kendimizi ancak işte bu şekilde otopresilere karşı koruyabiliriz. Ancak çevremizdeki işte barış havzasını genişletebiliriz vesaire vesaire. Benim bildiğim kadarıyla Yeşiller zaten uzun yıllardır bunu söylüyor. Yani burada dolayısıyla Yeşillerin burada bir dış politika söyleminde arzusunda dönüşümden ziyade diğer partilerde bir dönüşüm beklemek daha anlamlı olabilir diye düşünüyorum ama benim daha çizane görüşüm. Yani benim gördüğüm daha mainstream dediklerimiz yeşillerin pozisyonuna geliyor diye düşünüyorum. Özellikle de son yaşadığımız e, kriz e, neticesinde ama bilemiyorum tabii. Belki farklı görüşler olabilir. Güven hocam siz de bir şeyler söylemek
1: istiyordunuz.
2: Buyurun. Evet ben şu şeyden e, hani Ukrayna'da gördüğümüz hadise biraz önce dediğiniz gibi ABD beklenen o değişiklikleri yaratabilir bir konusu bence çok son derece ilginç bir dönemdeyiz. Yani bu şeye benziyor biraz böyle tanklarla birlikte çok 20. yüzyıl vadi hatta 21. yüzyılın ilk yarısı vadi bir eylem gördük bence bir bağımsız ülkenin sınırlarından içeriye doğru giden öyle gözüküyor ki bu tanklar karşılarında başka tanklar görmeyecekler. Hani eskiden Vietnam Savaşı sırasında General Diyak öyle derdi ya, siz burada böyle savaşmaya geldiniz, biz burada savaşmayacağız. Biz New York sokaklarında, Washington sokaklarında bunun etkisini göreceksiniz. Orada savaşacağız demiştim. Bence şeyin biz bu karşı tarafın hamlelerini bence Avrupa Birliği bürokrasisinin içinde, Avrupa Konseyi tartışmalarında, yani o salonların içerisinde göreceğiz bence buna, buna cevabı sonuçta. Dolayısıyla ben hiç ummadığımız sonuçları yaratabilecek bir e, po, dönemin içinde potansiyel olarak olduğumuzu düşünüyorum. O da şuna bağlı yine biraz evvel dediğime işte bu günlük olur demiştik. Ya ben öyle bekliyordum. İki günde biter diye bekliyordum. Ondan sonra haftalık oldu. Bu aylık olur, sonra da çeyreklik olur ve daha uzarsa bence bu, daha önce alışmadığınız bir takım tartışmaların hızla realize olabileceği bir ortamın ben mümkün olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani bu siyaset hani yeşil siyaset böyle güvenlikçi politikalarla mücadele edebilir mi? Bence edebilir. Çünkü sonuçta burada söz konusu olan şey gücünü aslında o hidrokarbonlardan alan bir aktör var karşımızda. Ben şeyleri söyleyeyim size mesela. Rusya ekonomisi aslında biz bu ara şeylere çalışıyoruz. Bunun Türkiye ekonomisine etkisi ne olur üzerine çalışıyoruz. Rusya aslında hani bütün o tartışmaya büyüklüğüne vesaireye rağmen İspanya ekonomisi kadar bir ekonomi, yani küçük bir ekonomi aslında söz konusu olan. Bizim Rusya'ya ihracatımız yaklaşık 5 milyar dolar, bizim İspanya'ya ihracatımız 10 milyar dolar civarında. Dolayısıyla bizim neyin entegre parçası? çok açık bence. Biz Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın ayrılmaz bir parçasıyız. Türkiye ekonomisi, Avrupa ekonomisinin ayrılmaz bir parçası. Ama Rusya'ya ihracatımız beş ama İtalya'tımız 28 civar. <gülüyor> i̇şte bu hidrokarbonlardan kaynaklanan. Yani çünkü biz oradan e, petrol alıyoruz, doğal gaz alıyoruz, şey de alıyoruz, değil mi? Kömür alıyoruz. En önemli e, kömür e, bir, bir numaralı kömür e, aslında sağlayıcımız aynı zamanda. Çünkü sonuçta Türkiye'de yerli mi değildir kömür diye başladığında faaliyetler toplam kömür arzının içerisinde kömür ithalatının payı yüzde kırktı, şimdi yüzde altmış. İşte şu unutluyu ve diğer 12 projeyi de açarlarsa yüzde yetmiş çıkacak ithal kömürün payı. Sonuçta dolayısıyla böyle bakınca hani Rusya'nın ağırlığı şimdi hidrokarbonlardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu yeşil politikalar yeşil dönüşüm ne kadar hızlanırsa aslında bir şekilde jeopolitik bir dönüşümle de karşı karşıya kalacağımız açık o hani de- weaponize etmek şeyi, Rusya'yı aslında bence bu dönemin ana şeylerinden, meselelerinden biri olacak. Özellikle bu Ukrayna hadisesi daha böyle çünkü bu sosyal medyada takip edilebilen bir savaş niteliğinde. Yani Vietnam'dan da farklı bu açıdan. Hani Vietnam'da e, cesur bir takım gazetecilerin çektiği resimlerden biliyoruz. Oradaki neler olduğunu. Ama şimdi sosyal medyadan herkes izleyebiliyor neler olduğunu. Daha grafik bir şeyler ortaya çıkarsa süreç içerisinde. Hiç ummadığımız yani sonuçların ortaya çıkabileceğini aslında düşünüyorum bu sürecin içerisinde. Bir şey daha söyleyeceğim. Şurada şey var yani ulus devlet politikaları meselesi. Bence ben sanayi politikası açısından öyle düşün, şöyle düşünüyorum. Eskiden sanayi politikası tasarlanırken Mesela Türkiye, işte Japonya, Güney Kore gibi enerji açığı olan ülkeler çok fazla enerji ihtiyacı olan sektörlerde etkili olabilir oralarda yatırım yapıp onları büyütebiliyorlardı işte demir, çelik, çimento, bunların hepsi bizim gibi ülkelerde var sonuçta baktığımızda. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz sanayi politikası. Hidrokarbonların kolay dağıtılmasından kaynaklanan bir şekilde aslında çok mekana bağlı değildi. Yani daha böyle işte uluslararası bir şey gerektiriyordu. Örgütlenme yapısı gerektiriyordu. Öyle anlaşılıyor ki bundan sonra daha mekana dayalı, mekanın imkanlarıyla sınırlı, farklı bir politik anlayışına geçeceğiz. Sanay hani politikası anlayışına da geçeceğiz diye düşünüyorum ben. Bu da tabii aynı zamanda teknolojinin değişmesiyle birlikte olacak. O, bu Hidrokarbonlara olan bağımlılığı azaltmak aslında başka devletlere enerji açısından olan bağımlılığımızı azaltmak anlamına gelecek. Onun da ne kadar önemli olduğunu işte bu şimdi Ukrayna krizinde bütün Avrupa'da göre hepimiz görüyoruz bence. Neyim ve ne
3: Ben de bir şey iletiyor muyum? Tabii lütfen. Aslında e, hepsi gerçekten birbiriyle iletildi çünkü yani biz aynı zamanda uluslararası sistemde de bir değişimi görüyoruz. İşte hani Amerika bir yanda, işte Çin'in yükselişi, Rusya'nın kendisini bir küresel aktör olarak konumlandırma çabaları. Yani o anlamda da aslında şunu görüyoruz ki uluslararası sistemde de bir reforma ihtiyaç var. Yani bu tür çatışmaların önlenebilmesi, otokrasilerin, bu tür hani Putin gibi liderlerin sınırlandırılması için aynı zamanda da işte bu küresel olarak hani bu iklim değişikliği rejiminde de görüyoruz ki ortak bir mesele ve ortak ele almamız gerekiyor. Yani aslında gereken bir düzen değişimi diye düşünüyorum. Hem içeride yani demokratikleşme, otoprasilerin e, sınırlanması hem de dışarıda uluslararası sistem düzeyinde yeni bir düzenin ortaya çıkması. Yani bunlar biraz paralel gibi düşünüyorum. Hani eskisi gibi davranarak e, dünyayı yönetmek, e, küresel sorunlara çare bulmak mümkün değil. O yüzden bizim içeride demokratikleşme yönünde aynı zamanda işte kadın hakları boyutu da var yani sesi duyulmayan grupların entegre edilmesi, tüketim ekonomisinin değişmesi, daha az tüketmek, işte daha ekonomik büyüme yeni modeli taşımak ve üstte de yani uluslararası küresel planda da birbiriyle konuşabilen sorunlara çözüm bulabilen bir sistem yaratabilmek. Yani bunlar birbiriyle de çok bağlantılı diye düşünüyorum. o yüzden de yani yeşil siyasetin söyleyecek çok şeyi var diye düşünüyorum bu geçiş döneminde. Çok teşekkür Evet ben
0: de,
1: ben de. Ben de.
3: E, tamam buyurun lütfen. Buyurun. Buyurun, lütfen. <gülüyor>
1: Ekleme yapabilirim. Evet. E, yani Çiğdem Hoca da e, açtığı için e, lafı belki o, o şeyi vurgulamakta fayda var. Yani bir yandan biz aslında enerji kaynaklarını farklılaştırmayı konuşuyoruz ki e, yenilenebilir enerjiye geçiş e, çok önemli fırsatları sunuyor ne anlamda sunuyor enerji kaynağı bakımından en azından e, kendi kaynaklarınızı kullanabiliyorsunuz e, ithal ettiğiniz kaynaklara bağımlılığınızı azaltıyor ve hatta yani Avrupa'da e, bu e, elektrik fiyatlarının yükseldiği zamanlarda tartışılan konulardan bir tanesi de yenilenebilirlerere yeterince hızlı geçişin sağlanamamış olmasıydı yani onun getirdiği bir hani fiyat artışı ve bu emtia piyasalarındaki e, ciddi krizin e, elektrik fiyatlarına etkisiydi hani hane halklarına yansıyan. E, bundan korunmak e, açısından tabii ki yenilenebilire geçiş e, ve şimdi gördüğümüz haliyle de bir enerji bağımsızlığını sağlamak açısından yenilenebilire geçiş önemli ama yenilenebilire geçişte de ee, evet enerji kaynağında bağımlı değiliz ama e, o enerji kaynağını e, elektriğe dönüştürmek için e, gerekli ekipmanları üretecek bazı kaynaklarda bazı coğrafyalarda yoğunlaşmış e, durumda ve bu aslında yeni e, ne diyeyim sömürü düzeninin de bir e, şeyi olabilir e, bir etkisi olabilir ee, ki bunu zaten görüyoruz hani Latin Amerika'da vesaire bu kaynaklara erişimin nasıl yeni savaşları e, imkan sağlayacak ölçüde e, bir şey olduğunu görüyoruz. E, onun için de yani biz bu hani sınırsız bir büyüme içerisinde e, doğan elektrik enerji ihtiyacımızı nasıl karşılayacağız ve kaynakları çeşitlendireceğiz değil. Yani büyümeyi nasıl tanımlamamız gerekiyor? Hedeflediğimiz gerçekten sınırsız büyümemi ve enerji talebimizi ne şekilde kontrol edebiliriz? Elektrik yani kaynak çeşitlendirmesi kadar bu tarafa da mutlaka kafa yormak gerekiyor. Yani bu tek başına enerji talebini karşılamak üzere bir çerçeve, bir planlama olmamalı. Onu da not etmek istedim.
0: Çok teşekkür ediyorum Bengüsü Hanım. Evet zaten yavaş yavaş süremizin de sonuna geldik. Üçünüze de çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Bence çok güzel bir tartışma oldu. Yani çağrı üzerinden e, savaşta gelinen yer, enerjiyle olan ilişkisi, yenilenebilir enerjinin geleceği, nükleer, Avrupa Birliği, AB-Türkiye ilişkilerine muhtemel etkisi de dahil olmak üzere bence çok bütüncül ve çok genel geniş bir alanı var kapsadık. O yüzden çok çok teşekkür ederim. İzleyicilere, dinleyicilere de çok teşekkür ediyorum değerli e, yorumlarınız ve sorularınız için. Ee, ve e, bir sonraki salgın ve toplum webinarında bir başka e, yeşil dönüşüm ve temalı çağrıda, e, umarım çok çağrıda bulunmak zorunda kalmayız ve Güven Hoca'nın bahsettiği siyasi irade bizden daha baskın gelir diye umut edelim e, ve tekrar hepinizin kadınlar Günü, kadınlarımızı kadınlar gününü kutlayarak bu webinarı bitirelim istiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi haftalar olsun. Sağ olun.